0: lực con nhà người ta liệu có còn tồn tại khi chúng ta đã trưởng thành? Nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ thì mình tin chắc rằng không ít thì nhiều. Một lần trong đời chúng ta đã từng bị mang ra so sánh với con nhà người ta, cháu nhà người ta hay là với các anh em khác trong gia đình. Vậy thì từ khi mà mình còn nhỏ thì mình đã từng bị cái áp lực so sánh với những bạn đồng trang lứa. Vậy thì khi mà chúng ta lớn lên rồi thì liệu cái áp lực con nhà người ta nó còn tồn tại hay không? Có một cái thực tế đáng ngạc nhiên là thực ra khi mà chúng ta trưởng thành rồi thì cái áp lực con nhà người ta này nó không chỉ còn tồn tại mà nó còn cái, cái phạm vi ảnh hưởng của nó còn rộng lớn hơn và cái sức ảnh hưởng của nó còn lớn hơn rất là nhiều lần bởi vì Khi mà chúng ta lớn lên rồi chúng ta trưởng thành rồi thì cái áp lực này không phải đến từ những người xung quanh đến từ cha mẹ, cô chú, ông bà nữa mà nó đến từ chính bản thân chúng ta, chính từ cái suy nghĩ của chúng ta. Như vậy thì áp lực này từ đâu mà có? Chính cái sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay nó đã tạo điều kiện cho áp lực này xuất hiện và lan rộng hơn là cái thời mà thông tin còn bị hạn chế. sẽ phủ nhận cái lợi ích mà mạng xã hội mang lại Tuy nhiên cái mặt trái của mạng xã hội là khiến cho chúng ta cập nhật quá nhanh cuộc sống của mọi người xung quanh mình kể cả những người mình quen hoặc là những người mình không quen mà mình hay gọi là cộng đồng mạng Các bạn hãy tự thử là một cái phép so sánh như thế này Những người bạn mà mình học chung thời phổ thông ngày xưa mình chỉ có thể biết tin của những người bạn này thông qua những lần học lớp thôi hoặc là mình có thể hỏi thông qua bạn bè chung Nhưng mà với cái sự phát triển của mạng xã hội Hiện nay chỉ cần là mình có các bạn Với người bạn đó Và người bạn đó có chia sẻ Về cuộc sống của họ trên mạng xã hội Là mình có thể cập nhật ngay lập tức Người đó đang làm gì Mua căn nhà nào, đổi xe sang gì Đi du lịch ở đâu Hay là những cái thành tựu khác mà người đó đạt được Hoặc là trong một số trường hợp Ví dụ như là khi mình đang Ở trong trạng thái tâm lý không có được tốt Ví dụ như là công việc gặp khó khăn trở ngại gặp trục trặc trong kinh doanh hay là cuộc sống tình cảm đang có vấn đề thất bại trong hôn nhân hoặc là gặp trục trặc trong tình yêu nhưng mà mình liên tục đọc được những cái cập nhật của bạn bè đồng trang lứa của mình về những cái sự thành công mà họ đạt được trong công việc cũng như trong cuộc sống có một cuộc sống tình cảm hạnh phúc viên mãn thì mặc dù mình không có chủ ý là ganh tị với cái sự thành công của bạn bè mình nhưng mà không thể nào tránh khỏi cái cảm giác chạnh lòng cho hoàn cảnh của mình như vậy thì cái việc cập nhật cái cái cuộc sống của mọi người quá nhanh như vậy và thậm chí kể cả những cái người mà mình không quen biết như là ở cộng đồng mạng đó, nó sẽ vô tình tạo một cái áp lực tâm lý cho bản thân mình mà đôi khi chính bản thân mình cũng không nhận ra được những cái áp lực này Ví dụ như khi mà mình đọc chia sẻ của những người uh, trên Facebook chẳng hạn, họ chia sẻ những cái món ăn ngon mà họ nấu không thua gì một nhà hàng đặt sao Michelin hết. Hoặc là uh, cái ngôi nhà của họ, cái không gian sống rất là có gu rất là có thẩm mỹ lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tương. Rồi con cái học hành ngoan ngoãn, tự bản thân họ dạy con hiệu quả như thế nào, rồi... Uh, Uh, những cái kỹ năng khác ví dụ như là uh, họ tái chế một cái bộ quần áo cũ của, của, của bản thân mình mà thành một cái bộ quần áo rất là xinh xắn cho con rồi họ luôn có thể uh, uh, sắp xếp uh, một cái không gian làm việc tại nhà rất là khoa học rất là tiện lợi hoặc những cái chuyện nhỏ nhặt khác ví dụ như là xếp uh, tủ lạnh những cái hộp đựng đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh nó vô cùng là đẹp mắt mà nó còn khoa học nữa Trong khi bản thân mình thì nhiều khi mình cứ chật vật Mình bỏ rất là nhiều công sức rồi Nhưng mà mình nấu ăn nó vẫn không thành công Nó vẫn không được đẹp mắt như người ta Hay là nhà cửa thì nó cứ bề bộn Nhất là trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh như hiện tại thì Con không đi học ở trường Ở nhà suốt ngày, nhà cửa từ đầu đến cuối Đâu đâu cũng là đồ chơi hết Rồi chưa kể đến cái việc là ba mẹ tự trong cái thời gian mà trường học chưa mở cửa hiện tại thì ba mẹ hầu như là phải là cái người đóng vai trò chủ yếu để mà nhắc nhở con hoặc là đối với các bé mà nhỏ hơn á, thì còn phải trực tiếp dạy con theo cái chương trình của nhà trường có ba mẹ thì cảm thấy là mình đang bị rất là căng thẳng nè rồi mình bị áp lực bởi cái việc dạy con này trong khi những cái bài chia sẻ khác trên mạng xã hội á, thì lại thấy là ồ sao người ta dạy con người ta hiệu quả quá đi người ta có thể rất là enjoy những cái việc mà dạy con chơi với con vừa work from home vừa chăm sóc con tốt vừa chăm sóc nhà cửa chỉnh chu trong khi nhìn lại mình thì tất cả mọi thứ nó đều rối nùi lên hết, không có việc nào ra việc nào thì vô tình những cái chia sẻ này nó sẽ tạo một cái áp lực nhất định lên bản thân chúng ta là tại sao chúng ta không làm tốt được như người khác có phải là do mình đang không biết cách sắp xếp hay là mình uh, thiếu cái khả năng tổ chức hay là mình đang bị thiếu một cái gì đó mà tại sao mình không làm tốt được như người ta Cái sự phát triển của những cái rút kính trên Facebook Thật ra mà nói công bằng mà nói thì nó cũng mang lại lợi ích rất là nhiều cho bản thân chúng ta như là chúng ta có một cái chỗ để mà chia sẻ nè, uh, tâm sự nè thảo luận cũng như là giúp chúng ta update được nhiều thông tin tuy nhiên cái cách mà chúng ta chọn lọc thông tin đó, nó cũng phải rất là cẩn thận chúng ta phải sáng suốt trong cái việc tiếp nhận thông tin tại vì nếu như thông tin nào chúng ta cũng tiếp nhận thì nó sẽ gây ra một cái áp lực tâm lý rất là lớn đối với bản thân của mình ví dụ như là hiện nay có một cái xu hướng là uh, mọi người tạo nên một cái quan niệm là làm đã làm cha làm mẹ sinh con ra thì giống như mình trở thành siêu nhân vậy đó. Cái gì liên quan đến con mình mình cũng phải làm tốt hết. Nếu không thì mình không phải là một cha mẹ tốt. Ví dụ như mình phải dạy con học tốt theo chương trình của nhà trường nè, mình phải biết cách dạy con phát triển cái kỹ năng nè, giúp con phát triển được thế mạnh của bản thân và vượt qua những cái thế những cái điểm yếu của bản thân mình rồi phải chơi với con, phải cho con vui và thông qua những cái việc cái trò chơi đó phải dạy được cho con những cái điều tốt thì có một số ba mẹ là thực sự là họ bị áp lực tại vì họ rất là loay hoay trong cái việc dạy con mình họ bị căng thẳng là vì họ không dạy được con theo đúng cái ý mà họ muốn hoặc là con không có tiếp nhận những cái kiến thức của, của mà được dạy rồi họ bị ý bí ý tưởng chơi với con đôi lúc là họ loay hoay không biết dạy con như thế nào mới là đúng cách hết thì nếu như chúng ta uh, tiếp nhận những cái thông tin này từ mạng xã hội mà chúng ta không chọn lọc thì vô tình chúng ta sẽ tự tạo áp lực lên chúng ta khi mà chúng ta làm cha làm mẹ có một chuyên gia giáo dục người úc và uh, đã nói rằng đó, làm cha làm mẹ bản chất là một cái công việc rất là khó rồi và không phải cứ sinh ra được đứa con là tự nhiên những gì liên quan đến đứa con đó mình cũng phải biết và mình cũng phải làm tốt cái việc duy nhất mà người cha người mẹ có thể làm và phải làm đó là yêu thương đứa con mình vô điều kiện và làm đủ mọi cách để tạo một cái môi trường phát triển tốt nhất cho đứa con của mình chứ không phải là tất cả mọi việc cha mẹ đều có thể làm tốt được ví dụ như mình có thể không biết cách dạy con mình học là tại vì mình không được đào tạo một cái phương pháp sư phạm như là giáo viên hoặc là mình không biết cách dạy con những cái kỹ năng tại vì mình không hiểu rõ được uh, cái sự phát triển đó nó theo những cái cục móc như thế nào. Cho nên sẽ hết sức bình thường nếu như cha mẹ tìm uh, một đến sự hỗ trợ của những chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý trẻ em uh, chính thống chứ không phải là cứ làm cha làm mẹ là phải tất cả mọi điều đều liên quan đến con mình là mình đều phải làm tốt hết. Cái việc mà mình đi tìm hỗ trợ từ những thông tin chính thống hoặc là từ những chuyên gia được chứng nhận Nó không hề liên quan gì đến việc mình không phải là người cha mẹ tốt hết mà ngược lại Đó mới là cách làm cha làm mẹ đúng đắn Tại vì mình biết tìm cách hỗ trợ khi cần thiết để mình có thể tạo được một cái môi trường phát triển tốt nhất cho con của mình ngược lại về những cái phương pháp giáo dục thì với cái sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội hiện nay thì bất kỳ ai cũng trở thành chuyên gia được hết những cái phương pháp đưa ra theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực và cực đoan ví dụ như là cái phương pháp Easy chẳng hạn là một cái phương pháp chăm sóc em bé rất là phổ biến rất là nhiều bà mẹ biết tới nhưng mà các phương pháp này không phải là em bé nào cũng áp dụng được hoặc là gia đình nào cũng áp dụng được thì khi mà chúng ta lên mạng xã hội nếu chúng ta không có gạn lọc thông tin thì chúng ta đọc phải thấy Ồ đây là phương pháp duy nhất là phương pháp thần tiên để mà mình chăm sóc con của mình nếu mà mình không áp dụng được cái phương pháp này thì mình không phải là mà một bà mẹ ở tân tiến Mình là bà mẹ cổ ngủ Mình không biết cách làm mẹ Mình không biết cách chăm sóc con như thế nào Cho tốt mà nhàn cho mẹ Thì cái quan niệm này là hoàn toàn sai Phương pháp này có bé sẽ thích hợp Nhưng mà sẽ rất là bình thường Nếu như bé nhà mình không tập theo được phương pháp này Thì cái, cái điều quan trọng là Mình nhận ra được cái phương pháp nào Phù hợp với bé nhà mình Phù hợp với mình và hoàn cảnh gia đình mình Để mình chọn theo phương pháp mình phải theo một uh, cái phương pháp bất, bất kỳ nào hết Cho nên có thể nói là cái áp lực mà cộng đồng lại đang mang lại cho mỗi người chúng ta có thể gọi là peer pressure có nghĩa là hiểu đông đa thì đây là một cái loại áp lực để bản thân phải hành xử, cư xử giống như cộng đồng mà mình đang tiếp xúc hay sinh hoạt Có thể cái cộng đồng này là một nhóm bạn của mình những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay là khi mà communication không còn chịu một cái rào cản nào như hiện tại thì peer pressure còn có thể đến từ những cái người mà mình không quen biết hay là mình hay gọi là cộng đồng mạng Bởi vì vì là con người theo tâm lý chung thì mình sẽ luôn hướng tới những cái gì hoàn mỹ nhất, những cái điều mình chưa có, chưa thể làm được tại cái thời điểm này Nên là khi mà mình đọc được những cái chia sẻ hoặc là mình được kể những cái thông tin từ những người quen hoặc là từ cộng đồng mạng mà nó liên quan đến những cái việc mà mình chưa đạt được thì thường là mình sẽ có một cái tâm lý là tâm lý nhẹ nhất là mình ngưỡng mộ Nhưng mà nếu như mình không chọn lọc thông tin và không có tự xây dựng một cái rào cản tiếp nhận thông tin chuẩn bị tâm lý cho bản thân thì từ từ mình sẽ rơi vào cái vòng lẫn quẩn giữa cái việc là so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác liên tục uh, tự trách bản thân, tại sao mình không giỏi được như người khác, mình không may mắn được như người khác mình không có tài năng và kỹ năng uh, tốt như là người ta thì cái đó là một cái sự tiêu cực mà mình hoàn toàn có thể tự thoát ra được hoặc là phòng tránh được nếu như mình biết cách cận thông tin như thế nào là đúng, chọn lọc những thông tin nào mình uh, nên tiếp nhận và những thông tin nào mình phải gạn lọc ra khỏi cuộc sống của mình Tại vì theo như tâm lý thông thường nhất của con người thì mình chỉ chia sẻ những gì nó đẹp đẽ, lông lanh và thuận lợi thôi chứ ít ai chia sẻ những cái gì khó khăn, những cái mặt xấu xí hoặc những cái góc khuất của cuộc sống nếu như không có một cái mục đích Khác, một nhất định nào đó cho nên những gì mà mình đang đọc được hoặc là mình đang được kể từ cuộc sống của người khác là cái cái mặt đẹp đẽ nhất của họ một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ tươm tương là tại vì cái người chia sẻ đó đâu bao giờ họ chụp hình lúc mà nhà họ bừa bộn đâu còn một người khi mà họ chia sẻ cái món ăn ngon đó, thì họ chỉ chia sẻ cái thành quả cuối cùng thôi chứ họ đâu có kể cho mình nghe là đã bao nhiêu lần họ thất bại hoặc là đã bao nhiêu lần họ nấu hư cái món ăn đó rồi đâu Còn về việc nuôi dạy hay chăm sóc con cái cũng vậy. Mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ, thậm chí là mỗi bậc làm cha làm mẹ chúng ta đều có tính cách hoàn toàn khác nhau hết. Cho nên phương pháp này hợp với con nhà người ta, nhưng chưa chắc là đã hiệu quả với con nhà mình. Cho nên khi mình đọc thông tin, bất kỳ một cái thông tin nào cũng vậy, cái quan trọng là mình xem coi là cái nào nó hợp với con mình, nó hợp với hoàn cảnh của mình, nó hợp với gia đình của mình thì mình áp dụng. Còn cái phương pháp mà cho dù là có thành công, có nổi tiếng hay là có phổ biến đến khi đến chừng nào đi chăng nữa Mà nếu mình áp dụng không được á, thì cái đó nó không liên quan gì đến việc là mình có làm cha làm mẹ tốt hay không Mà chẳng qua là vì mình chưa tìm được một cái phương pháp hiệu quả uh, cho gia đình mình mà thôi Cha mẹ luôn hãy giữ vững một cái niềm tin đó, là mình làm tất cả mọi điều là cho con của mình Điều tốt nhất cho con của mình mình luôn tìm kiếm, học hỏi để mà tạo ra một cái môi trường phát triển an toàn nhất, hiệu quả nhất giúp cho con của mình có thể lớn lên một cách khỏe mạnh về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cho nên á, Đôi lúc chúng ta sẽ gặp khó khăn Đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng Trong quá trình nuôi dạy con Và cái điều đó là tâm lý hết sức bình thường Chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến Những cái nguồn thông tin chính thống Hoặc từ những chuyên gia Được đào tạo bài bản Để xin được hỗ trợ Nếu như là trong một số trường hợp Mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể tự xoay sở được Và chúng ta hoàn toàn Đều là những ba mẹ tốt Khi mà kịp thời tìm đến cái sự hỗ trợ tất cả mọi chuyện nó đều có mặt trái mặt phải không có ai là hoàn hảo hoàn toàn hay là cái sự việc nào cũng long lanh từ đầu đến cuối cho nên là mình đừng có lấy những cái sự long lanh đã được chọn lọc bởi người khác làm cái thước đo cho cái cuộc sống của mình cái áp lực mà tự so sánh mình với cuộc sống của mọi người khác là áp lực mình tự tạo ra thì chỉ có bản thân mình mới có thể tự gỡ cái vòng rối rắm đó cho bản thân mình chứ nếu không thì mình đang vô tình tự đẩy mình vào cái vòng lẫn quẩn một cái tâm trạng tiêu cực so sánh mình với người khác để rồi chán kết bản thân mình và bỏ qua những cái thành tựu, những cái điều mà mình đang làm tốt đẹp ở thời điểm hiện tại